0: Geef woorden aan iets waar soms mensen geen woorden aan kunnen geven of geen woorden voor hebben.
1: Moeten nu mannen ineens een in jurk aan gaan trekken en hakken aan gaan trekken? Is dat dan de oplossing? Nou, het lijkt me bijvoorbeeld wel eens heel vet op. Hallo beste luisteraars, welkom bij Jong op de Tong, een podcast van de Nationale Jeugdraad. Elke keer spreek ik in deze podcast met een jong en inspirerende persoon die ideeën heeft over hoe we de wereld weer een stukje vooruit kunnen helpen. In deze aflevering is dat Sascha Verheij, 22 jaar oud. Haar leven wordt gekenmerkt door een heftige gebeurtenis die plaatsvindt wanneer ze 15 is. Op dat moment ontneemt haar vader zichzelf plots van het leven. Sindsdien staat veel van haar werk en studie in het teken van thema's als rouwverwerking en mentale gezondheid. Ze schrijft er gedichten en muziek over. Ze helpt andere jongeren met rouwverwerking bij de stichting Troost voor Tranen. En geeft op scholen les over mentale gezondheid voor het maatschappelijk bureau Diversion. Sascha, heel erg fijn dat je er bent hier. Bij ons op de gele bank bij de NJR. Um, een aflevering duurt altijd grofweg een half uurtje. En me dat vliegt er doorheen. Dus ik begin uh, altijd snel met een hele persoonlijke vraag om je zo snel mogelijk te leren kennen. Dus ik ben heel erg benieuwd, wat vind jij zelf nu het allerbelangrijkste... Wat mensen van jou moeten weten als ze jou een beetje willen kennen als persoon.
0: Um, dat ik. Um, heel, ik oog heel serieus, maar stiekem ben ik echt heel erg van de droge humor. Ik denk dat een soort van.
1: Um... Je bent bang dat mensen je te snel te serieus nemen. Ja, of meer
0: van wat ik me. Ik, ik behoud me wel waar ik heel, heel erg van hou, is wel diepgang, filosoferen, filosofie. filosofie. Weer in de gesprekken mm -hmm. en uh, dat het echt over iets moet gaan, maar dat het niet altijd zo hoeft te zijn. Ik ben ook, dus heel erg van het uh, echt humor, lekker, sarcastisch. Dus dat ja.
1: Dus ik ben eigenlijk ook wel een beetje van het, van het lichten en uh, ja. van een beetje het ontspannen. Ja. Dat is wel, voelt er ergens een soort van spanning met waar het gesprek hier jou over gaat. Dat juist ja. rouwverwerking is ja. en mentale gezondheid op best ja. wel zware onderwerpen ja. zijn.
0: Ja, dat staat inderdaad misschien weer een beetje in contrast mee. Maar het is ook weer een manier om uh, er juist mee om te gaan, om het ook soms licht te nemen en ja. Uh, yeah. dat okay. ook niet
1: lastig? Dat je, want met je een heel veel van je werk en je studie ben je eigenlijk um, super erg bezig met naar hele zware ja. onderwerpen En dan word je ook telkens uh, herinnerd aan je vader, kan ik me voorstellen. Mm -hmm. Is dat niet zwaar, dat je dan zoveel daarmee bezig bent? En...
0: Ja. ja, die vraag krijg ik wel vaker. Uh, van waarom hou je daar mee bezig? Het is toch al zwaar genoeg dat je dat hebt meegemaakt. Waarom ga je niet anders studeren of uh, weet ik het wat, maar um, ja, zeker is het wel. Um, nou, het is niet zo zwaar, omdat het voor mij al zo'n werkelijkheid is. Ik ben al sinds mijn vijftiende daarmee soort van, heb ik daarmee leren leven. Dus, uh, en ook met studie, dan is het, ja, dan ben je meer wetenschappelijk bezig. Dus dan ik toch afstandelijker. Dus ik ervaar het niet per se als zwaar. En uh, en ik vind het juist een kracht. Dus, om daar wel iets mee te gaan doen, omdat ik dus die ervaring heb meegemaakt en daar um, ook door heb geleerd wat ik heb gemist of uh, wat ik beter kan of wat er juist voor behoefte ligt. Uh, dus ja het, is juist, ja, het klinkt misschien cliché, maar mijn, mijn kracht, denk ik. Um, dus, dus om door dat dus wel, daar dus wel mee bezig te blijven zijn.
1: Was dat ook een bewuste keuze, bijvoorbeeld, om humanistiek te gaan studeren, wat helder gaat over zingeving, mm -hmm. en, um, wat dan een superbeladen onderwerp is voor jou.
0: Ja, ja ik. Um, dat was inderdaad een bewuste keuze. Want ik had zoiets van ja, um, daar zijn we toch allemaal mee bezig. En uh, um, want ja, je wordt, als je wordt geconfronteerd met de dood, dan, dan komt alles zo. Ja, is alles zo klein, of zo'n soort van. Oké, okay, dan in ieder geval, ik kreeg een heel ander perspectief op het leven en um, dat ik zoiets van ja, wat ga ik dan nu doen met mijn leven en niet dat ik precies fatalistisch ben van oh, we gaan toch allemaal dood, uh, ik ga niks uh, meer doen of uh, het heeft allemaal geen zin, maar het voelde voor mij niet goed om, ik weet niet, uh, de techniek of zo in te gaan of nee, ik had, omdat ik me zo dagelijks ook mee bezig hou, ik hou me er mee bezig, ik kan er niet omheen, dus waarom, ga ik het dan niet ook gebruiken, in zo voelt het voor mij. Dus vandaar dat ik uiteindelijk die stap zette van mystiek, waar erg de ruimte was om inderdaad na te denken over de zin van het leven en um, ja, waar, waar dus ook heel erg um, het wordt, wordt gezien als iets moois en niet alleen dat het zwaar is. En, dat er ook heel veel is te behalen. En...
1: Het gevoel van het is er toch eigenlijk, dus dan kan ik het ja. maar beter gewoon gebruiken... wat je zegt, ja. mijn eigen krachten van maken. Ja,
0: en niet alleen om dat per se te doen uiteraard. Want kijk, mijn broer en zus, nou, die hebben hetzelfde meegemaakt. Mm -hmm. Maar ja, die zijn, die zijn weer hele andere personen en die zijn er ook op hun eigen manier mee bezig. Maar bij hen ligt niet die behoefte om daar uh, in te gaan werken of in iets mee te gaan doen. Dus het is ook mijn persoonlijkheid. Dat ik van mezelf al heel reflectief ben en uh, heel veel nadenk, heel veel voel, hypersensitief ben. En, daar toch, ja, dus uh, van mezelf al en ook echt een mens mens ben. En uh, uh, dus vandaar dat ik me daar zo mee bezig hou.
1: Maar kon je er wel een beetje over, over praten dan toen destijds? Want het is best wel, nou, het is echt een puberleeftijd, zeg waar um, je in zit. En allemaal andere pubers om je heen die met hele andere dingen misschien bezig zijn.
0: Ja, ik noemde misschien net al een beetje, uh, dat ik... Of ik erover kon praten. N -n Niet echt. Dus dat ik dus het meegemaakt van wat ik, wat ik miste. Of wat, wat ik jammer vond uh, om te zien uh, wat er gebeurde om mij heen. En natuurlijk is het heftig uh, om. Om. Ja, dat, dat je vriendin uh, een vader heeft die een einde heeft gemaakt in zijn leven. En het was ook best wel een uh, heel verhaal. Want hij was vermist. En um, dus toen kwam het ook in de krant. is dus vermist. En toen hebben we gezocht. Waar, die, waar is hij? En toen is hij gelukkig gevonden. Vijf dagen later. Uh, dus het was wel helemaal. Iedereen wist er wel van, dus het was heel duidelijk. Maar, um, ja. Uh, daarna was het ook vakantie. Toen werd ik begraven. En dan ging hij daarna weer gewoon naar school. En ging alles weer verder. En, um, nee. Mensen wisten gewoon niet hoe ze. wat ze, wat ze moesten doen. En, ja,
1: ze denken ook een verschil tussen het weten en weten hoe je erover kan praten. Ja, en...
0: ja inderdaad. En, 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 en eerst was ik er heel erg boos over. Van, Hallo, uh, jij gaat nu zeuren over van oh, ik heb te veel huiswerk en hallo, kijk waar ik nu mee worstel. Ja. Maar nu, nu ik daar nou, jaren overheen zijn gegaan. En nu het nu bekijken, is van ja, maar zij worden ook helemaal niet uh, gedoseerd in hoe je daarmee omgaat. Van hoe ga je om met verlies of hoe ga je om met de dood. Um, dus zij zij kunnen het ook niet weten. En niemand vertelt het ze ook. En uh, dus ja, dus. En dat is heel jammer, want het kunnen ook hele waardevolle gesprekken zijn. Het kan juist mensen dicht bij elkaar brengen. Terwijl het soms ook vaak weer de andere kant op gaat, dat het juist mensen uit elkaar... Ik heb ook vriendinnen verloren. En, uh, dus, ja.
1: uh... ik kan me ook voorstellen dat dan, omdat het zo heftig is... En ja, voor jou wordt eigenlijk alles gerelateverd. Dus al die mensen ja. met hun huiswerk, uh, ja. vriendjes, problemen, weet ik veel wat allemaal. Dat, dat boeit je waarschijnlijk op zo'n moment. Nee, inderdaad.
0: Ja, ja. en uh, ik kan me ook nog wel herinneren dat we op een gegeven moment... Een, een extra mentor uurtje namen om het, uh, dus het eerste uur, uh, moest je vroeg naar school. En, en er volgens, werd dan helemaal uh, over geklaagd, maar dat was dus uh, het moment om, uh, om daar even bij stil te staan, wat er is dus gebeurd. Mm -hmm. Maar ik kon alleen maar denken aan hoe mensen klaagden om hun uh, bed eerder uit te moeten, ja, en dat deed mij heel veel pijn. Uh, en maar ja, dus het was voor mij wel lastig om uh, dat uh, in klas 4 zat ik toen, dat zo mee te maken. En niemand echt te hebben om het over te brengen. Ja. Om te praten.
1: En hoe ontwikkelde zich dat? De jaren daarna werd dat wel beter? Of bleef je er um, juist daardoor meer mee zitten?
0: Nou ja, ik ben dus uh, gedichten gaan schrijven. Om dus op een of andere manier dan maar uh, met, met mezelf te praten. Op, als het ware. En uh, muziek erbij gaan maken. En ik heb ook op de dienst van mijn vader uh, gedichten uh, gezongen. En um, ik merkte eigenlijk dat ik vier gedichten wel uh, in contact kwam met de mensen om me heen. En dat is toch een laagdrempelige manier. Want iemand leest dan iets. En dan heb je iets om over te beginnen en ik merkte heel erg dat dat, dat, dat wel hielp en in uh, uh, klas 6 verloren we allemaal een vriend die, uh, uh, en, en, en toen merkte nou ja, bleef, mijn manier van daarmee omgaan is uh, gedichten schrijven en toen merkte ik heel erg dat iedereen dat heel graag wilde lezen en dat ze er heel veel aan hadden en dat er dus wel behoefte is om het er wel over te hebben maar dat er gewoon onkunde is uh, um, om jou daarmee om te gaan
1: Misschien want... Toevallig uh, schrijf ik zelf ook wel een beetje gedichten en misschien is het ook mooi dat je daar er iets moois dan van kan maken ja. of zo, een vorm waarvan je denkt van hé, hey, ja. hierdoor kan ik ja. van verdriet of boosheid of iets ja. dergelijks, kan ik toch nog een soort van kunst maken.
0: Ja, ja en, ik, en ik, wat ik ook wel vaak terugkrijg en hoe ik het ook zie is dat gedichten geven woorden aan iets waar soms mensen geen woorden aan kunnen geven of geen woorden voor hebben. Uh, nou, dus als iemand, ja de dood, uh, hoe, hoe, uh, wat je dan voelt. Fysiek en mentaal, dat is gewoon, uh, heb je geen woorden voor eigenlijk. Maar dat is fijn als je dat dan soms toch wel kan ordenen en uh, ook kan delen. En... Dat is ook een soort
1: ordenen eigenlijk, hè? Inderdaad. Ja. Gewoon iets wat je in een normaal gesprek niet kan doen, want ja. Je ja. hebt niet opeens een, een gedicht dat je er even uit moet, ja. zeg maar. Ja. Ja. ja,
0: inderdaad. Ja, dus het werd wel steeds beter. En, uh, en toen is humanistiek, nou, toen was het paradijs, want daar is iedereen ja. bezig met Ik kan je zeggen, maar daar praat met iedereen zei, heel erg over gevoelens, ja. juist. Ja. ja. Ja, inderdaad. Um, dat vond ik juist wel fijn, dat ik juist heel veel behoefte aan. Was
1: um, het een soort opluchting, dan ook in die zin? Dat je van die middelbare school afkwam, waar het dus wat moeilijker was om erover te praten. En dat je opeens in een wereld kwam waar het heel open besproken kon worden.
0: Ja, ja inderdaad. Het was wel een uh, soort van. Uh, ja, het voelde heel fijn als een warm bad. Uh, en, um, en ik, ik kom dus uit Friesland en uh, daar, daar is iedereen, ja ik wil niet generaliseren, maar toch een beetje het gevoel van een cultuur van geslotenheid, nuchter en uh, hard werken en uh, ja, praten over gevoelens. Mm. En nu kwam ik dus in Utrecht en hier studeren is iedereen sowieso iets vrijer daarin en de studie zelf zelf gericht op wel dus durf te praten over uh, um, levensvragen. En, um, dus voor mij was het omdat ik zelf als persoon daar ook mee bezig ben, uh, heel fijn om dan dus ook mensen te ontmoeten die daar ook mee bezig zijn.
1: En wat dat laat zien denk ik, is dat dus je omgeving ook best wel uitmaakt in de mate uh, waarin je prettig rouw kan verwerken. Is dat ook iets wat je nu in je werk probeert te simuleren, want je doet er dus heel erg veel mee. Um, hoe probeer je dat prettige klimaat niet te krijgen in, naar nou, Nederland eens te beginnen?
0: Um, ja, door... Um, mensen daarover um, te informeren. Ik, ik denk dat er, naast dat er een, een gebrek aan kennis is, wat, uh, maar ook um, wel een angst voor zoiets is, voor de dood. Je hoort toch wel, iemands dood herinnert je aan je eigen sterfelijkheid. En uh, wat ik heel erg zie, ook uh, door mijn scriptieonderzoek, mijn scriptieonderzoek is dat onze samenleving is heel erg gericht op, op, op controle, uh, maakbaar het ideaal. Je ziet het ook met de technologisering. En we willen ja de dood wordt echt gemedicaliseerd als in we willen het zo lang mogelijk uitstellen dat het iemand uh, overlijdt. Je gaat naar het ziekenhuis. En um, dat ik heel erg merk van, dat dat werkt het heel erg in de hand om de dood op afstand te houden. En daar dus, daar dus nog, nog minder kennis van te hebben, omdat er dus niet. ...over wordt gepraat en je krijgt er geen kennis over hoe daarmee om te gaan. En het is eigenlijk iets heel vreemds dat het zo uh, nu geïndividualiseerd is. Uh, terwijl het vroeger echt een sociaal fenomeen was. Het was echt je, de gemeenschap verloor iemand. En daar werd dus echt over gepraat. En dat is echt rituelen. En hier in Nederland ja, hebben we natuurlijk nog wel de begrafenis. Maar ik mis heel erg dat, er, dat het soort van samen en uh, dat het... Echt wordt besproken en ook met mensen die daar niet mee te maken krijgen. Het hoort wel echt bij het leven. Dus ik hoop heel erg door uh, het gesprek te beginnen. Um, maakt niet uit hoe, als je het er maar over soort van hebt, dat iemand daarover gaat nadenken en hopelijk ook weer het gesprek met een ander durft te beginnen. En dat je daardoor weer ja, het klimaat inderdaad. Uh, verbeterd. Dat, het, dat, dat we niet zo zeer meer gericht zijn op, op steeds alles willen controleren. Want het dood laat heel erg zien dat niet alles is te controleren. Uh, en, um, maar dat is ook weer juist heel mooi, uh, denk ik. Want... Um,
1: maar er zit hier wel ja. een, een hele grote spanning met een vrij grote ontwikkeling als individualisering, als dat maakbaar is, ideaal. Yeah. Dus Iedereen is vooral erg met zichzelf bezig en met mm -hmm. uh, zijn carrière opbouwen ja, en ja. het uh, perfecte leven leiden. Ja. En de dood past daar niet zo goed in aanzien. Ja
0: inderdaad, de dood is echt, dat het contrasteert heel erg met, met waar wij als mens, als cultuur nu heel erg in zitten. Van oké, okay, ik maak mijn eigen keuzes, zo vorm ik mijn leven. Heel erg gericht op risicoschatting, van hoe, hoe kom ik daar waar ik wil zijn. Um, en als er dan dus iemand overlijdt, ja. Maar ik vind het heel gek, want wat ik dus heel erg merk, ook wel in kunst en in boeken... ...daar wordt de dood niet echt tegenover het leven gezet... ...maar dat, dat, dat wordt laten zien dat het inherent is aan elkaar. De dood hoort bij het leven. Ik zeg ook altijd, het, soort van, het leven zou het leven niet zijn als er niet een, 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 een einde is... ...of als de dood er niet is. Het hoort bij elkaar. En de dood is niet alleen een breukervaring, heb ik gemerkt... ...van oh, ik ben nu echt mijn vader kwijt... ...maar er zit ook een continuïteit in. Hij blijft voortleven in mijn leven. Dus, ik vind het zo zonde dat dat zo wordt uh, afgehouden. En aan één kant snap ik het, want het is lastig, het is zwaar. Maar we kunnen het niet ontkennen. Dat, dat kan gewoon niet, want het gebeurt. Mensen overlijden en mensen zijn sterk. Ja, ik het voel
1: dat het echt ontkend wordt dat mensen er gewoon. Um, nou, gewoon, niet uh, per se. schilden, zeg maar. Op ja, en, uh... niet
0: per se echt ontkennen. Um, me meer subtiel ontkennen. Dus dat het gesprek er niet is. Of dat iemand niet daarover uh, praat. Of um, dat. Um, ja, als, als het dan ter sprake komt. Van uh, heb jij uh, ouders of, of weet ik het wat. Wat doen je ouders? En dan noem je het. En dan. Oh, oké. Okay. En dan gaat het gesprek weer ergens anders over. van uh, En dan denk vooral je. Vooral ja, moet
1: is te lang bij stilstaan. Ja, door door en door door niet door dat door. je het
0: altijd over moet hebben. Alsjeblieft zegt. Dat is als ik vermoeiend. Maar. <laughs> Gewoon dat die ruimte er is, vind ik heel belangrijk. Dat mensen weten van je mag het daarover hebben, over rouw en over mentale gezondheid. Dat is wat ik heel erg graag in mijn werk wil doen. Dus die taboes doorbreken en hopelijk een klimaat creëren waarbij mensen voelen van er is ruimte die ik mag innemen. En het hoeft niet. Als ik naar mijn broer en zus kijk, nou, die houden helemaal niet van praten en ik hoef het er niet over te hebben. Oké, okay, dat is jullie manier. Maar dat je wel weet van oké, okay, er is een ruimte, ik mag het over hebben, ik ben niet gek als ik nu te, Ik word niet gezien als een last of uh, dat ik zo'n zwaar persoon ben, nee. Want het, dat is heel menselijk. Het is echt heel menselijk. Dus waarom ontkennen we zoiets menselijk van onszelf? Dat vind ik heel frappant, zeg maar, ja.
1: Ja, dus wat je toch wel heel erg ziet in Nederland, mensen zitten echt heel erg in hun eigen kop. En ik ben dan wel heel erg benieuwd hoe je mensen eruit krijgt. Hoe je mensen zover ja. krijgt om de ruimte te geven aan andere mensen als we die nodig hebben. Of zelf ja. die ruimte te pakken om over mentale gezondheid of over de dood te praten.
0: Ja. Um, Heel praktisch gezien ben ik nu dus met Diversion en uh, Mind, ze doen het samen, twee organisaties. Echt op scholen komen we in de klas, het gesprek beginnen over mentale gezondheid. En afgelopen week was ik ook weer op een school in Rotterdam. En ik merk wel van, oh, heel veel gezucht als ik, als ik begin met, oh, nou, we gaan het vandaag hebben over psychische gezondheid. Jee, yeah. uh, maar uiteindelijk gaandeweg merk je heel erg van dat ze dat ze echt interesse in hebben wat ik daar te, niet zozeer wat ik te vertellen heb, maar dat ik daar een, iets hen iets bied van jullie mogen daar nu alles over uh, jullie mogen daar nu over praten en het laat inzien dat het dus kan en mag en uh, dan doen we ook een woordweb, waar denken jullie aan bij mentale gezondheid het mag van alles zijn weet je wel en dan roept iemand mongol ja dat mag weet je wel dat dat mag allemaal um, en dan werk je het einde, ja, er was ook een, een meisje dat dan zei van ja, dan hadden we zo'n uitspraak van als ik weet dat een vriendin psychische problemen heeft, dan vraag ik er naar. Als je dat doet, dan blijf je staan. Als je dat niet doet, ga je zitten. En als was één meisje ging zitten en ze zei ja, dan doe ik haar toch alleen maar pijn. Uh, ik weet toch niet wat ik moet doen als iemand psychisch is. En, en toen zei ik van ik vind het heel mooi en dapper dat je dit nu zo durft te oh, ja, het is zeggen. Maar want
1: dan komt er ook een gesprek los. En, en ik zei en dan... zo
0: van, maar zie je dan nu niet in dat het mooi is dat we het daarover gaan hebben en... Dat je ziet dat je niet de enige bent die het niet weet. Ik weet het ook niet. Uh, we zijn allemaal, we proberen allemaal maar wat, maar uh, laten we er in ieder geval over kunnen hebben. En toen zei ze, oh ja. Oh, ja. Toen was ik meer welkom in de klas ineens. <laughs> ja, dus, uh, dus dat is dus heel praktisch, hoe je dan dus mensen meer uit hun kop krijgt, of in ieder geval het gesprek op gang brengt. En, maar wat ik ook wel zie in de samenleving, is dat er ook wel behoefte is naar een nieuw verhaal. Dat, dat, je zei inderdaad, mensen zijn heel erg in eigen kop, heel erg individualistisch meritocratie-idee, je bepaalt je eigen plek op de ladder. Maar uh, en het, ja, het hele liberale idee van, uh, je hebt echt een vrijheid van, de, je kan je leven zo maken zoals je wil. Maar je merkt ook dus in de kranten van, dat er echt een de toename is aan burn-out en depressies. En dat dit toch niet het verhaal is waar mensen zich aan willen vasthouden. Of uh, dat er echt mensen op zoek zijn weer naar een nieuw verhaal. En uh, wat dat verhaal is, weet ik niet. Maar ik vind het wel mooi om te zien dat mensen... Een beetje van het individualisme weer wat naar het collectieve toe gaan. Van naar uh, het samen zijn en um, meer bewustzijn, niet alleen maar jezelf. Je hebt echt mindfulness helemaal hot ineens en mensen gaan echt naar hele filosofische uh, lezingen en festivals zijn ook ineens populair. Maar dat is dat niet het en... grappig?
1: Mensen zijn wel erg met zingeving bezig en yeah. gaan inderdaad naar allerlei van die dingen. Yeah. Maar doen we het soms ook wel voor zichzelf is een beetje mijn ja,
0: ja, Ja, dat is, ja.
1: Dus ik twijfel een beetje op, ja. op dat dat wel zeg maar naar het collectieve toe is. Of zo. Ik vind het ja. wel erg goed dat mensen ermee bezig zijn. Maar ik twijfel soms een beetje of ze er niet nog steeds heel erg juist met zichzelf bezig zijn.
0: Um, inderdaad. Um, Goeie observatie. Um, dat vind ik wel ja, dat lastig hoe je inderdaad um, dat, dat collectieve... Ik denk de, de, de problemen waar wij als samenleving mee te maken krijgen, toch wel weer het collectieve... Gestimuleerd, um, uh, zoals klimaatprobleem of uh, vluchtelingenprobleem. Maar dat, dat is waar ik het natuurlijk hoog af, waar ik het nu over heb. Maar het is wel een soort cultuur uh, wat je hoopt, of een houding wat je een beetje hoopt te veranderen. Dat mensen, solidariteit en dat dat allemaal wat meer weer uh, um, wordt um, ja, gestimuleerd en wordt ontwikkeld.
1: Want solidariteit is, denk ik, één ding, maar is ook een ander ding, niet? Een stukje, hoe zou ik het zeggen, ontspannenheid, zeg maar. Want je had er net ook heel erg over het verhaal van, um, je bepaalt zelf je plek op je ladder. Als jij succesvol bent, dan ligt dat vooral aan jezelf. En heb je het goed gedaan. Als je niet succesvol bent, ja. ligt het ook en dus aan zo. jezelf. En dat kan best wel uh, confronterend zijn, denk ik, mm -hmm. voor mensen. Dus is, uh, je had het, er moet een nieuw verhaal komen. Is dat nieuwe verhaal dan ook een beetje dat het leven gewoon loopt zoals het loopt. En dat
0: ja, ja, we dus dat wat heel...
1: meer accepteren. Ja,
0: ja, wat ik heel leerzaam vind dus aan de dood, is van, oh, oké, okay, ja, uh, ik kan niet alles plannen. En... Uh, alle risico's vermijden en het, het loopt allemaal zoals het loopt. En, um, en juist door tegenslagen, door dalen, um, ga je steeds meer de mooie kanten en mooie momenten um, appreciëren en voelen um, ja, van het leven. Dus inderdaad, het, het is ook heel fijn, heel relativerend werkt het ook. Oh ja, inderdaad een beetje ontspannen. Dat ik had, dat ik heel erg van, oh, nou, toen dat gebeurde van, van mijn vader, van, oh, oké. Okay. Um, nou, voor mijn gevoel werd ik toen heel erg van. Nou, dan zie ik wel hoe het loopt. En, uh, dus, want ik was eerst ook heel erg perfectionistisch. En alles moest perfect en helemaal plannen. Maar dat, 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 kon ook even, ja, dat kon ik toen loslaten. En dat hele streven naar controle. Dat is eigenlijk heel dus tegenstrijdig. Als je kijkt naar hoe weinig controle je eigenlijk hebt. Zou fijn zijn als mensen daar dus inderdaad een wat meer chillere houding ja. in uh, kunnen hebben? Ja. Yeah.
1: Je hebt het nu heel erg over controle en dat het, ja, ik denk dat het klopt dat mij mensen daar veel veel op gefocust zijn en dat nou, waarschijnlijk daardoor ook mensen bijvoorbeeld burn-outs krijgen en andere mentale gezondheidsklachten. Ik zat te denken, is het ook niet zo, tenminste wat ik altijd denk, dat mentale gezondheid wordt heel erg anders benaderd dan bijvoorbeeld fysieke gezondheid. Ja. Als jij um, last hebt van je knie mm -hmm. of van iets anders, dan zeggen mensen gelijk van oh ga naar de dokter joh ga mm -hmm. naar de huisarts en laten te checken. Mm -hmm. Terwijl bij mentale gezondheid dan... Zeggen mensen juist als eerst van nou, je moet niet zo klagen en ja. eh, morgen ja. gaat het wel weer beter ja. of zo hè?
0: Ja, dat is inderdaad waar ik ook uh, veel over nadenk en heb nagedacht. Um, en wat je nu zegt uh, was heel erg de aanleiding van een uh, interactieve installatie dat ik samen met een vriendin uh, en nog een andere vriendin, twee vriendinnen heb uh, gebouwd. Dat was voor haar een afstudeerproject. Namelijk uh, de perceptie van fysieke gezondheid en mentale gezondheid, hoe dat zo verschilt van elkaar. Als iemand in het gebroken been heeft, is het van, oh, gaat het? En dan is het heel makkelijk, dat gesprek. Of, ja, ga naar de dokter. En waarbij iemand zegt van, ja, ik voel me echt al weken down. En ik zie het allemaal niet meer zitten. En dan, dan is het een soort van, of er wordt overheen gepraat. Of het is, ja, kom, we gaan shoppen en is het weer goed. Of we gaan dit doen. Dan zie je daar toch meer, uh, dat er meer moeite in is. En um, het is eigenlijk heel gek, want vroeger dan... Gingen mensen bij fysieke gezondheid van, dan ging je naar de dokter. En als je mentaal uh, met je mentale gezondheid, dan ging je naar de filosoof. Uh, was het wel meer open bij beide, fysiek en mentaal. Dat mis ik dus ook heel erg nu. En wat we probeerden met die interactieve installatie, was op een laagdrempelige manier uh, via iets, iets ruimtelijks de mens um, laten reflecteren over zijn mentale gezondheid. En mentale gezondheid betekent niet per se dat je, dat je al ziek bent. Nee, het gaat over weerbaarheid, veerkracht, uh, hoe je reflecteert... of je congruent bent met wat je in omgaat... en hoe jij dan weer handelt en doet wat jouw gedrag is. En die interactieve installatie is een, een chamber... waarin je inloopt en dan krijg je vragen uh, gesteld. En dan kun je met een muntje jouw antwoord geven. En we hebben expres wel antwoorden al klaarstaan... omdat we dan aan de buitenkant... Kan je, kan je dan zien wat mensen antwoorden. En waarom we dat wilden, is um, dat je gelijk resultaat ziet. En dat je dan daarna omheen loopt en dan ziet van, oh, ik ben niet de enige die uh, dit zo heeft of die dat heeft. En uh, wat ik heel opvallend vond en ook wel leuk, was bij één vraag vanuit welke hoek ervaar jij de meeste prestatiedruk. Mm. En dan hadden we optie jezelf, vrienden, familie, maatschappij, media, zoiets. En het hele vakje uh, van jezelf was vol. Dat is echt van, wow, oké. Okay. En natuurlijk is het een beetje een combinatie van, ja, misschien heb je de druk van de maatschappij als je zelf. Maar het is wel denken. uiteindelijk waar het eerst, ja, dus dat vond ik. En dat mensen er ook echt in gesprek over gingen. En inderdaad, dat er dus nu niet overheen werd gepraat. Uh, en um, dus door zoiets uh, fysieks te gebruiken, uh, start je dat gesprek. En wat we ook daarnaast hebben gedaan, waren t-shirts met illustraties die een bepaalde mentale uh, toestand uh, weergeven en uh, ja, want die vriendin van Hake, u illustreert ook en ja, toen droegen we ook dat shirt en dan dat iemand dan vraagt oh een tof shirt en dat je dus weer via iets fysiek, fysieks, um, het, zeg maar mentale gezondheid de publieke ruimte inbrengt op een laagdrempelige manier en dan het, en dat gesprek, het gesprek wel
1: opent. Ja. opent. Op een hele mooie concrete manier waar we ja, het, dus wel dus het over hebben om dat gesprek op gang ja, te krijgen. Dat je het dus
0: echt concreet maakt. ja Want dat is natuurlijk wel lastig aan mentale gezondheid. Je kunt het niet zien. Ja,
1: ja het is toch iets vaags en moeilijks ja. inderdaad voor veel mensen. Ja, je
0: kan het gewoon... Zeg maar, ik, van mijn vader wist ik niet dat hij mentaal uh, er doorheen zat. In uh, een moment hoorde ik, uh, hij is opgenomen. Drie maanden, drie maanden later was hij dood. En ik wist niet eens dat het bestond. En uh, je kan het niet zien. En dat is zo schrijnend soms. Uh, want er gaan gewoon mensen... Ja, die overlijden eraan of die, uh, die zouden zo beter geholpen kunnen worden als er ruimte en meer, ja, meer ademruimte is daarvoor. Ja,
1: want dat zorgt dan misschien dus ook weer voor de mensen sneller naar uh, de dokter zoals die vroeger in ja, de filosofa's gaan. Ja, En uh, dat ook problemen ja. niet uit de hand hoeven te lopen Ja, dat maar.
0: was heel erg gericht op preventief, uh, dit, dit kunstwerk. Maar ook um, die lessen van diversion is echt gericht op preventief in plaats van puinruimen. Ja,
1: voor mij is belangrijk want het is hetzelfde als jij heel lang op een gebroken been blijft rondlopen. Dat ja. is, uh, ja. namelijk slecht lijden ja, en eigenlijk voor mentale gezondheid geldt natuurlijk hetzelfde.
0: Inderdaad.
1: Yeah. Ik vind het ook wel erg mooi hoe in die installatie van jou ja, volgens mij de twee dingen terugkomen. Uh, precies waar jij het over had eerder dus wel dat collectivisme van je gaat er samen over praten dan. Doordat je ziet en heel erg dat maakbaarheidsdenken wat er zo erg bij mensen in zit maar wat gewoon niet helemaal logisch is. Yeah. Doordat ze allemaal zien van hé hey, yeah. ik leg mezelf het meeste druk yeah. op.
0: Ja yeah, inderdaad. Um, want hebben we hebben dus dat je daar binnen is, ben je in je eentje, dat is echt individueel even reflecteren. En daarbuiten dan is er de ruimte om dus gezamenlijk het erover te hebben, wat er net is gebeurd. En we hebben toen ook bij um, de eindexpositie van HKU mensen gevraagd op reacties. En uh, een man vertelde van uh, toen hij daarin stond, hij zei zo ja, het voelde heel fijn van wow, ik mag hier even over nadenken. Ik ga hier ook over, naar, ik ga hier over antwoorden. Ik vond het heel fijn om die vragen aan zichzelf te stellen. En daar antwoord op te geven de tijd voor te nemen. En daar daarna ook in gesprek over te mogen gaan. En um, dat vond ik heel mooi. Van, er is dus heel erg een behoefte aan iets wat toch ons vaak niet wordt gedaan. Of waar ruimte voor wordt geboden.
1: Ja, je creëert letterlijk fysiek ruimte ja. met zo'n installatie natuurlijk. Ja. Om dat gesprek aan te gaan. Ja. En denk je ook dat als we ons allemaal wat meer bewust worden van mentale gezondheid en daar wat meer mee bezig gaan zijn, dat we ook heel veel andere problemen kunnen oplossen. Um, zie je een groter potentieel, zeg maar, is een beetje de vraag.
0: Uh, even denken. Ja. Ja, ja ik zie als, als mentale gezondheid niet opgelost is niet het, het, het juiste woord, want er zijn ook mensen die, die zijn al, even, zeg maar, het is echt een heel breed spectrum. Het
1: is maar, niet altijd op
0: te lossen. Nee, het is niet altijd op te lossen, nee, maar. Kijk, voor de, 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 de normale, of nou, normaal is ook niet het juiste woord, want ik wil natuurlijk ook niet iemand weer uitsluiten. Maar zoiets als, 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 als weerbaarheid, verkracht nadenken over wat er in je koppie omgaat, hoe je je voelt. Als, als dat wordt gecultiveerd en, uh, en mensen dus ook meer, meer uh, compassie uh, naar zichzelf hebben en ruimte hebben om te reflecteren, dat... Dat dan de omgang ook met elkaar, voor mijn gevoel, wat meer ontspannen wordt. En niet zo'n red race is waar we nu heel erg in zitten van, ik moet heel erg presteren en dit en dat. En oké, okay, eigenlijk is het allemaal te veel maar nee, ik ga toch door. Dat, um, um, dat je dat voor bent, dat dus iemand daar dus niet, niet mentaal ziek wordt. Uh, en daarnaast is het ook een bepaalde vaardigheid, dat voor mijn gevoel ook heel erg waardevol is voor allemaal andere problemen, hoe je ermee omgaat. Dat je leert hoe, om na te denken en moeilijke vragen durft te stellen en te antwoorden. En ook eerlijk te zijn naar jezelf en naar de ander. Um, dus op die manier zie ik het ook als iets groters, denk ik.
1: Dus eigenlijk, het grappige is misschien ook wel dat juist als we wat meer rust nemen, reflecteren ja. en in spanning met elkaar erover praten. Ja. kunnen we misschien juist al beter presteren, uiteindelijk. Ja,
0: ja en. En het en dan gaat er niet om dat
1: presteren, maar het is ja, wel misschien wel een mooi gevoel ja. ergens van.
0: Ja, inderdaad, van gaat het, het gaat dus niet per se om presteren, maar, maar wel het leven fijner ervaren.
1: Ja, en ik denk zelf ook altijd dat, want je ziet heel veel, uh, bijvoorbeeld uh, de fit boys en fit girls, om dan mm -hmm. die fysieke uh, gezondheid erbij te pakken, die heel erg bezig zijn met uh, veel sporten en gezond eten. Mm -hmm. Maar ik zie heel weinig mensen die heel erg bezig zijn op dagelijkse basis met. Ja kijken hoe ze er mentaal voor zijn. Kijken yeah. wat voor dingen je daarbij kan doen om ervoor yeah. te zorgen dat je uh, mentaal wat beter in je vel zit. Dat is gewoon iets wat mensen volgens mij meer voor lief nemen, zeg maar.
0: Yeah. Ja, inderdaad. Eigenlijk wel gek. Van, het is net zo belangrijk. Het zou heel mooi zijn als mensen inderdaad, dat doe ik zelf, uh, probeer ik dat te doen als ik wakker word, van oké, okay, even kijken wat voor gedachten uh, gaan er in mijn hoofd om. Uh, dan gelijk al te zien van, hoe begin ik deze dag? Dat je daar dus ook aan denkt, uh, net zoals je goed eet en goed slaapt en sport. Ja, en dat is ook, ook een
1: beetje bijvoorbeeld in dat gedicht te schrijven, volgens mij. Of gewoon überhaupt iets voor ja. jezelf zo af en toe ja. opschrijven. Van, oh, ja. hoe gaat het eigenlijk met ja. me en ja. hoe zit ik in mijn vel?
0: Ja, inderdaad. Dat het inderdaad net zo belangrijk is. Maar je kan het niet echt tastbaar maken, waardoor er vaak overheen wordt gekeken.
1: En als we dan uh, een beetje richting het ideaal gaan, want volgens mij hebben we wel heel veel besproken van ja. hoe het beter kan. en hoe volgens mij uh, meer aandacht kan komen voor mentale gezondheid en het gesprek op gang kan komen. Mm -hmm. Um, dan ben ik heel erg benieuwd wat jouw ideaal een beetje is, want in deze podcast spreek ik telkens met nou ja, toch wel een beetje idealisten, zeg maar. Mm -hmm. Ik ben altijd heel erg benieuwd, meest richting het eind van de podcast, hoe mensen hun eigen ideaal zien. En als je dan bijvoorbeeld zou moeten beschrijven, nou ja, over 10 of 20 jaar is de samenleving zo veranderd en dat is dan mijn ideaal. Hoe ja. zou dat eruit zien?
0: Mm. Mooie vraag, um, voor mij zou een ideale samenleving, dat dat het taboes zijn doorbroken maar betekent niet dat, dat het iedereen het makkelijk nog steeds makkelijk vindt of moet vinden, totaal niet. De mens is nou eenmaal uh, faalbaar en maakt, ja, maakt fouten en is uh, gevoelig en uh, maar wel dat er dus een ruimte is dat het dus voor een kind heel normaal is om, om uh, wel te denken over van oh, hoe voel ik me, ik, ik uh, sta daarbij stil of ik, uh, ik zit er echt doorheen dat, dat diegene het ook mag, daarover mag hebben of iemand verliest iemand, dat daar dus wel het gesprek over plaatsvindt um, en ideaal gezien dat er dus echt al vanaf jongs af aan les wordt gegeven over hoe ga je om met verlies en hoe ga je om met depressie. en Of in ieder geval niet dat iedereen dat meemaakt per se, maar de mensen om je heen, uh, het hoort allemaal bij het leven, het is er en dat je daar dus ook in wordt uh, onderwezen. Dat we het daar ook over hebben en niet alleen maar uh, je moet ook gimmen en sporten. En, uh, ja dus ideaal gezien hoop ik dat daar in het onderwijs uh, en het gebeurt dan natuurlijk met Diversion en dat, dat uiteindelijk ook een beetje dat cultuurtje en die houding van alleen maar op het individu. Maar ook dat het dan echt het collectieve en, en, het, en niet per se alleen maar controle- en maakbaarheidsidee. Maar dat, dat daarnaast ook het, het uh, niet maakbare mag bestaan. Dat het niet wordt weggedrukt en wordt verdrongen. Dus dat het allemaal mag zijn.
1: Eigenlijk is je grote ideaal... Is... Dat het allemaal niet per se ideaal is. Dat het leven niet ja, dat, ideaal is. Ja. Maar dat het, dat het oké okay is. En dat we er met z'n ja. allen over moeten kunnen praten. Maar ja. nou, misschien is het mooi om uh, op die zin dan een beetje te eindigen. Ik vond ja. het heel erg fijn dat je er was. En heel erg fijn gesprek. Ja, en uh, echt ja. heel interessant. Um, en daarmee sluit ik hem eigenlijk af. Ik hoop dat de, de luisteraars de volgende keer weer luisteren. Tot de volgende keer.
0: Ben je benieuwd naar de weerbaarheidstraining van Sascha? Kom dan in januari naar NJR. Meer informatie vind je in de beschrijving. Je luisterde naar Jong op de Tong, een podcast van NJR voor Changemakers. De productie is gedaan door Isabel Jensen, Jip Schalks en Joran Poot. De muziek is van Andro Akkerman en je hoorde de stem van Tim Homan.